0: Em celebração ao Dia Nacional do Livro Infantil, que acontece no dia 18 de abril, e também em celebração ao Dia do Índio, ou Dia dos Povos Indígenas, que acontece no dia 19 de abril, nós da equipe da Biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, convidamos vocês a conhecerem um dos livros do autor Daniel Munduruku. Daniel é autor de mais de 50 livros, é escritor e professor paraense, pertencente ao povo indígena Munduruku. Ele é ativista engajado no movimento indígena brasileiro e recebeu vários prêmios nacionais e internacionais por sua obra literária. O livro que escolhemos para falar para vocês é o livro Coisas de Índio, do Daniel Munduruku, publicado pela editora Calles. E é importante dizer que existe também o livro Coisas de Índio, versão infantil, também publicado pela editora Calles, que recebeu o prêmio Jabuti. Nestes livros, Daniel Munduruku vai falar sobre os povos indígenas, a língua dos povos indígenas, os direitos as aldeias, sobre alimentação, sobre as casas, sobre a cultura, sobre jogos, brincadeiras, enfim. Ele vai fazer um panorama muito interessante para falar sobre as culturas dos povos indígenas. E dentro destes livros também ele traz algumas histórias e uma das histórias eu vou contar para vocês agora. Meu nome é Adreísa, eu sou educadora de leitura da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá e a história que eu vou contar se chama História do Dia. Esta história foi narrada por Sapaim Camayurá, a Maria Cristina Troncarelli em 1985 e Daniel Munduruku incluiu esta história nos dois livros. Vamos lá? Há muito, muito tempo, bem antigamente, não havia o dia. O sol não iluminava e só havia a escuridão. As pessoas então ficavam nos pés de cupim e os papagaios e as corujas ficavam nas costas das pessoas. E o Sol e a Lua, que eram dois irmãos, procuravam e procuravam o dia, mas não conseguiam encontrar. É que o dono do dia era o Urubu, e a aldeia do Urubu ficava lá no céu. Mas certo dia, o Sol e a Lua tiveram uma ideia. Resolveram pegar uma embira do mato, e com aquela embira eles montaram, mexeram daqui, mexeram dali e montaram uma anta. É, fizeram uma anta com aquela embira, uma armação de anta. E dentro daquela armação, colocaram mandioca. E o tempo foi passando. E depois de cinco dias, Aquela mandioca começou a apodrecer. O sol, então, se escondeu debaixo do olho da anta e a lua entrou debaixo da unha. O sol chamou Meiru, a mosca grande, e falou para ela. Meiru, você deve ir até onde moram as aves e avisar o urubu de duas ou três cabeças para vir comer esta anta. Meiru obedeceu e foi voando até o céu. Quando chegou na aldeia do urubu, ele a recebeu e ofereceu até um banco para ela se sentar. Ele perguntou então de onde a mosca vinha e ela respondeu na língua das moscas. Mas o urubu não falava a língua das moscas, então ele não entendeu nada. Mas Urubu pensou, pensou e teve uma ideia. Resolveu chamar um pássaro, o pássaro Chechel, para que ele pudesse escutar o que a mosca dizia e traduzir tudo para ele. Chexel chegou e foi logo perguntando para Meiru. Meiru, de onde você vem e o que você quer aqui na nossa aldeia? Nesse instante... Todos os pássaros cercaram a mosca para escutar o que ela ia dizer. E ela falou pelo nariz, dizendo mais ou menos assim. <risos> Urubu foi logo perguntando ao Xexel. Então, Xexel, o que foi que Meiru disse? E o Xexel respondeu que não entendeu nada então o Urubu resolveu chamar outro pássaro e chamou o Chechel Preto e pediu para que Chechel Preto entendesse a língua das moscas e traduzisse tudo para a língua dos pássaros. O Chechel Preto obedeceu e perguntou na língua de mosca o que ela tinha vindo fazer ali. A mosca explicou que tinha ido avisar o Urubu que na terra tinha uma anta morta. O xexéu preto contou logo aquela notícia aos pássaros que a mosca veio contar, e o gavião foi logo dizendo, É o sol que está escondido dentro desta anta, foi ele que fez a anta. Os pássaros se organizaram e resolveram ir no dia seguinte ver a tal anta morta. A mosca se despediu e voltou para a terra. Foi logo avisar o sol que os pássaros iriam comer a tal anta no dia seguinte. E não é que no dia seguinte os pássaros realmente chegaram ali na terra? O sol abriu um pouquinho o olho da anta para ver o dono do dia, urubu, que foi o último pássaro a chegar por ali. Ah, na mesma hora, o sol e a lua agarraram o urubu e foram logo dizendo que iriam matá-lo, porque eles queriam o dia, porque eles precisavam do dia para viver. O dono do dia, então, foi logo chamando o passarinho Jacopim e ordenando que ele fosse até a casa do urubu, pegasse o dia e trouxesse para o sol. O Jacupim foi voando, voando rapidamente e trouxe primeiro penas de papagaio. Ah, o urubu falou: Não é esse, não. Vá novamente até minha casa, Jacupim, e traga o dia. Então o Jacupim novamente voou rapidamente e trouxe pena de Rei Congo. Mas não era. Depois ele voou de novo e trouxe penas de urubu. O dono do dia já estava ficando bravo, bravo, e foi logo dizendo: Agora você deve trazer o dia verdadeiro, Jacupim! E o Jacupim voou até o céu, até chegar lá na aldeia do Urubu e trouxe penas de arara vermelha. E desta vez o Urubu, o dono do dia, gostou: Agora você acertou, trouxe o dia mesmo. O urubu pegou as penas de arara vermelha e enfeitou o sol, dizendo a ele que ele deveria dar o dia para os seus netos todos os dias. E com penas de arara amarela, ele enfeitou a lua, explicando para a lua que ela deveria aparecer toda a noite para clareá-la. Como eles já tinham conseguido o dia, disseram então ao urubu que ele podia comer a anta. E foi assim que marcaram os caminhos do sol e da lua no céu. E é por isso que até hoje existe o dia e a claridade. E o sol e a lua enfeitados de penas iluminam a terra. E esta foi... A História do Dia. Espero que vocês tenham gostado dessa história e espero que vocês conheçam a obra deste autor indígena tão incrível que é o Daniel Munduruku. Por hoje é só. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau!